0: Ingolstadt hört zu. Der Antenne Ingolstadt Podcast.
1: Also jetzt herzlich willkommen ähm, zur weiteren Folge oder Serie unserer äh, Serie Ingolstadt hört zu. Und zwar von interessanten Menschen aus der Region, äh, für die Region. Heute haben wir in unserem virtuellen Studio den Sigi Bauer. Der eine oder andere Ingolstädter wird ihn kennen, aber für die Menschen, Sigi, draußen, die dich jetzt von Antenne Ingolstadt speziell noch nicht kennen, äh, vielleicht magst du mal kurz ein paar Takte sagen zu dir, bist du in Ingolstadt geboren? Ja, immer so, was macht die aus? Bist du gern draußen? Ein paar so Stichpunkte, Eigenschaften, warum die Menschen dich kennen sollten oder was die ausmacht. Ja, cool.
0: ja als erstes sage ich auch, grüß Gott äh, und freue mich sehr, dass äh, ihr mich heute ausgewählt habt, äh, um ein bisschen von mir zu erzählen. Äh, ausgewählt auch, äh, was ich äh, vorher schon gesagt habe, äh, einen Opa. Also einer, der zur äh, etwas älteren Generation gehört, aber trotzdem äh, hier mal zu Wort kommt. Äh, Du hast ja gesagt, die, die mich kennen, es könnte natürlich schon sein, dass mich einige oder auch relativ viele in Erinnerung haben. Vielleicht nicht von der jungen Generation, weil seit zehn Jahren bin ich in Pension und seit knapp 20 Jahren nicht mehr in der Schule in Ingolstadt, sondern am Schluss dann auch noch in Bayern Christ gewesen. Also es kommt schon raus, ich bin Lehrer. Und von dem her ist es natürlich gegeben, dass es einige Menschen gibt, die mich kennen. Manche haben mich vielleicht in etwas bessere Erinnerungen und andere in etwas schlechtere. Aber das ist wohl der Natur der Sache geschuldet. Ich war Lehrer für Mathematik und Physik und Informatik. Über die Informatik reden wir dann anschließend noch ein bisschen weiter. Zum anderen, ich komme nicht aus Ingolstadt sondern ich bin Münchner, lebe allerdings schon seit ja, 1969, komme ich nach in Ingolstadt. Äh, auch ganz interessant, warum? Äh, ich bin nämlich äh, mit meiner Frau damals, äh, äh, war, damals waren wir zwar noch nicht verheiratet, aber das ist dann noch gekommen, aus München ausgewandert, aus einem ganz einfachen Grund, äh, den sie auch damals schon gegeben hat, nämlich weil die Wohnungen in, Ingolstadt, in München schlicht und einfach zu teuer waren, und am Anfang eines Berufslebens kann man sich das einfach nicht leisten. Das Problem ist das Gleiche noch heute. Äh, das Problem, das sich auch nicht verändert hat, warum Ingolstadt ich gewählt habe, äh, ist, dass man damals, da der Lehrermangel so groß war, dass man sich die Schulen aussuchen konnte, äh, und äh, zu den damaligen Zeiten dann äh, am Röchling Gymnasium nicht der einzige Physiker war, bis dann später noch neue dazugekommen sind. Also das so ein bisschen zu meinem Werdegang. Zum Werdegang gehört natürlich auch dazu und das wirkt sich auch bis heute, nämlich dass ich 1965 schon begonnen habe, ein Fach zu studieren, das es noch gar nicht gab, nämlich Informatik an der TUH in München damals noch, der Technische Hochschule, jetzt ist es die Technische Universität. Und das hat nicht nur mein ganzes Leben geprägt dann, sondern ja, ist bis heute eine ganz spannende Angelegenheit, aber vielleicht kommen wir noch im Lauf der Zeit dazu. Es war ja wohl auch ein Grund, dass ihr mich gefunden habt über die Senioren ins Netz, weil wenn man sich ewige Zeiten mit dem Rechner beschäftigt, dann kommt man nicht los, auch in der Pensionierung nicht. Und es war eine gute Idee oder eine Idee von mir, diese Gruppe zu gründen. Kann ich dann noch ein bisschen erzählen, weil sie heute eine große Rolle spielt. Und wir, ja, leider seit zwei Monaten ganz tief hineingeworfen worden sind in das Benutzen der, dieser Medien um unser Leben heutzutage zu organisieren. Und das ist nicht nur für die Jungen, sondern insbesondere für die Gruppe der Senioren eine ganz, ganz wichtige Angelegenheit. Ja. Ja, das wäre mal so der erste Teil gewesen. Vielleicht äh, kann man schauen, was man dann als nächstes
1: Ja, hinkriegt. Ja, auf alle Fälle schon ein paar spannende Andockpunkte zu dir, Sie muss ich sagen, weil äh, ich bin zwar kein Lehrer, vielleicht hätte es irgendwann mal werden Genau oder so. in. Was mich natürlich auch beschäftigt, ist das Thema lebenslanges Lernen. Jetzt gibt es parallel gerade ein MOOC-Camp, also das heißt Massive Open Online Course und noch ein Barcamp dazu. Das Thema Lernen beschäftigt mich sowohl im Unternehmen wie auch an der Volkshochschule. Zeit der letzten Jahre oder vielleicht auch schon zeitlebens, weil ich denke, das Thema lebenslanges Lernen, wie es das auch du vorlebst mit mit deiner Gruppe, ähm, wird uns äh, unweigerlich beschäftigen müssen. Und da hat mir mal deine Rolle interessiert, weil du bist ja auf der einen Seite jetzt Lehrer, sage ich jetzt mal von der Ausbildung her, aber auch Lernender. wie siehst denn du da die die Rolle zukünftig? Wie wird sich denn das verändern, die, die Rolle zwischen Lehrender und Lernender?
0: Ja, das ist ein ganz, ganz spannender Punkt, den äh, ihr hier du hier ansprichst, äh, dass äh, das Lernen und das Lernen sich äh, verändert, natürlich, äh, gerade im lebenslangen Lernen, das ist ein schönes Wort, äh, das kann natürlich nur dann äh, gelingen, wenn der Einzelne selber tätig wird. Gut, in der, in der Schule oder am Anfang des Lernens, man muss ja das Lernen auch lernen, ist es natürlich so, dass es von außen herangetragen wird und es einem gesagt wird, das hast du zu lernen, das brauchst du mal in deinem Leben. Später ist es die eigene Entscheidung, was mache ich dazu? Und wenn ich nicht tatsächlich fähig bin dazu und auch die, ja, die Idee habe, Jetzt mich mit Dingen zu beschäftigen, die jetzt neu dazukommen und mir dann die Informationen von da und von dort hole, dann bin ich natürlich chancenlos. Die Zeiten, wo ich sage, ich habe mal einen Beruf gelernt und der ist ein für alle Mal, das reicht mir aus, bis ich in Rente gehe, die sind längst vorbei und das merkst du ganz genauso, wenn du jetzt dieses Thema lebenslanges Lernen ansprichst. Man muss hier dann einfach sich mit neuen Dingen beschäftigen. Und das wird nicht mehr von außen herangetragen. Sondern da muss man hergehen und muss sagen, wo kriege ich jetzt die Informationen? Wo krieg wo wer kann mir das zeigen, wer kann mir das beibringen und wo wie kann ich mich selber da weiterbilden. Eine Riesenschance bildet da natürlich die ganze digitale Welt, weil da habe ich ein Medium, da kann ich mir das zusammensuchen und kann sagen, nun, das ist der interessante Punkt und den brauche ich und so weiter. Ganz egal auf welchem auf welchem Gebiet und dann kann ich mir eben in meiner Arbeitswelt, in der ich jetzt gerade stecke, ein Alleinstellungsmerkmal Erarbeiten und sagen, ich kann das, ich mache da weiter, ich bilde mich weiter, ich habe da keine Scheu davor. Und dann habe ich wieder Chancen, in meinem Arbeitsleben, auf meinem Arbeitsplatz, eben weiterzukommen. Also das Lernen und lernen in dem Sinn verändert sich, dass man nach der Schule selbst bestimmt arbeiten muss, selbstbestimmt lernen muss. Und das muss man also sich selber beibringen, dass man das tut. Nicht warten, bis die anderen kommen. Ich sehe es jetzt, mir fällt gerade so ein Beispiel ein, wenn ich in einem Altersheim, wo ich ja auch Beratung mache, sind immer die im Vorteil, die sagen, ich möchte es selber rauskriegen. Da probiere ich halt so lange rum, da passiert schon nichts. Das kriege ich raus, während andere sagen, da warte ich, bis irgendjemand kommt, der mir das erzählt und den, das Smartphone einrichtet und so. Und das wird nichts, sondern man muss selber tätig werden. Und das wird sicher immer wichtiger mhm. sein.
1: Ja, also das, da bin ich hundertprozentig bei dir. Und ich glaube, du das, also das hast ja schon ein paar ähm, Worte in den Mund genommen, die auch die Berufswelt draußen, also Selbstbestimmtheit. Das Predigen war auch in Verbindung mit neuen, modernen Arbeiten immer mehr, dass man einfach sagt, was muss denn der Mitarbeiter zukünftig wissen oder wie selbstbestimmt geht er durch, durch die Arbeit und, und äh, zieht er sich die Inhalte, die er braucht für sein tägliches Weiterkommen. Und jetzt hast du ja du schon was ich ganz spannend fand, ähm, Dafür bietet uns die digitale Welt äh, jetzt ganz super Möglichkeiten. Äh, jetzt hast du am Anfang gesagt, du, bist, du hast was studiert, was eigentlich gar nicht gegeben hat. Und 65, äh, glaube ich, hat es auch noch kein Internet gegeben. Also wann waren denn deine Berührungspunkte von der analogen, äh, realen Welt mit der digitalen Welt? Wann war denn, wann war denn das ungefähr?
0: Naja, äh, tatsächlich, also ich fange ja bei 65 nochmal an, also da habe ich Abitur gemacht und dann, dann eben an der TU studiert, äh, war dann dabei, einen ersten Rechner zu bauen, tatsächlich die berühmte PERM 94, äh, die also an der TU ein reiner Röhrenrechner, der Transistor war noch nicht, äh, äh, das war also noch nicht erfunden, die ganzen Sachen. Ein riesen Raum mit 200 Quadratmeter. Heute steht die Maschine im Deutschen Museum. Ich traue mich schon gar nicht mehr ins Deutsche Museum zu gehen, weil wenn ich mir daneben stelle, dann sagen die, bleiben heute Autoquest dazu. Aber naja. Dann kamen natürlich diese, die sagen wie ich also am Räuschling angefangen habe, haben wir mal einen Rechner gekauft, eine Perm, damals um 35.000 Mark noch. War die Stadt muss ich ja heute noch loben, dass wir uns die gekauft haben. Und das Internet ging los, naja, würde ich sagen, so zwischen 80, 85. Äh, da war die TU, äh, die, äh, die Uni in Eichstätt sehr weit vorne dran, äh, die mir dann mal für die Schule eine äh, feste IP-Adresse äh, zur Verfügung gestellt haben. Und ich da mit den Schülern damals schon dann äh, im Internet Sachen aufrufen konnte. Das war natürlich hochspannend. Äh, und äh, ja, so in den 90er Jahren ist es dann gut losgegangen. Äh, das Problem war bloß, dass es Schweineteuer war, anders kann man nicht sagen, weil mit Modem äh, waren das immer Ferngespräche. Der Surfer stand in Frankfurt und mein Chef damals, war gar nicht so glücklich, dass meine Telefonrechnung natürlich exorbitant gestiegen ist. Aber so ging es los und äh, das Ganze ja, endet in meiner Schulzeit bei 2000 äh, ungefähr da, dass ich mit einem einem der ersten Laptops, wo man auf dem Bildschirm schreiben konnte, dann schon sowas wie die Whiteboards, die man heute halt hat, simuliert hat und den Schülern äh, dann die Sachen im Internet auf einer eigenen Webseite bereitgestellt habe. Aber da hat sich viel getan. Das ist also jetzt schon sehr natürlich sehr viel besser. Aber äh, äh, jetzt sind wir natürlich dann bei all den Notwendigkeiten der, der digitalen Ausstattung, der Schulen und so weiter und so weiter. Aber das ist ganz sicher ein eigenes Thema. Das geht jetzt weit jetzt über das hinaus, äh, dass es da äh, natürlich Möglichkeiten gibt. Vielleicht, jetzt hätte ich mal gesagt, aber bitte das ja nicht falsch verstehen. Die Chance der Krise, die wir jetzt haben, dass manche dann kapieren, dass wir in der Richtung noch viel zu tun haben. Und wenn wir in die moderne Arbeitswelt weitergehen wollen, dann müssen wir den Schulen das zur Verfügung stellen. Und nicht nur den Schulen technisch ausgerüstet, sondern auch in der Ausbildung der Ausbildung der Lehrer, in der ja, Bereitstellung auch für die Eltern. Weil äh, das, was heute halt digital als Homeschooling abläuft, scheitert zu Großteil daran, dass natürlich nicht alle Eltern mit den Maschinen ausgestattet sind, haben keinen Drucker daheim, da geht es nicht weiter, äh, oder eben auch gar nicht von finanziell die Möglichkeit haben, äh, ihre Kinder da so auszurüsten. Also eine große Gefahr, so die soziale Aufteilung, der unserer Gesellschaft, da müssen wir unbedingt arbeiten ran. Also bitte nicht nur Verkaufsprämien für Autos, äh, sondern auch äh, Geld und, und Ressourcen zur Verfügung stellen, um die Welt weiterzuentwickeln. Absolut, absolut. Da bin ich also hundertprozentig
1: bei dir, weil glaub ich glaube, ich äh, arbeite zufällig bei dem großen Arbeitgeber in Ingolstadt mit den vier Buchstaben und äh, bin jetzt auch nicht unbedingt der, der sagt, wir brauchen jetzt neue Verkaufsprämien, sondern ich bin schon immer vielleicht auch durch meine Frau geprägt vom Sozialen, weil wir da alle zwei recht engagiert sind und da mich schon auch einsetze dafür und auch das Format ist für mich auch ein, ein Format, wo man sagt. Wir versuchen, die Gesellschaft zusammenzubringen und Menschen sichtbar zu machen, die vielleicht nicht unbedingt äh, jede Woche im drinstehen. Und äh, das ist mir wichtig. Und äh, deswegen finde ich es auch gut, dass du das angesprochen hast. Äh, Vor allem, wo wir jetzt mit dem Lernen und mit dem Lernen gesprochen haben. Ich glaube schon, dass viele intrinsisch schon die Motivation gespürt, ich muss halt jetzt was verändern, ich weiß vielleicht auch nicht, wo ich hingehen muss, aber die Motivation ist bei den Menschen ursprünglich schon da und dann muss man einfach Formate schaffen, wo die Leute zusammenkommen, ob das jetzt in der Volkshochschule ist oder bei dir eben mit den Senioren im Netz, ich glaube, da gibt es auch noch viele Möglichkeiten, die wir da, ähm, da auch schaffen können und auch ähm, eben mein Fokus ist eher das Thema Regional, weil ich glaube, da haben wir viel Potenzial dabei, bei einer Stadt, einer Region von 150.000 Menschen. Da kann man noch vieles bewegen. Jetzt ist öfter das Wort Senioren im Netz gefallen. Vielleicht magst du das noch mehr erklären für die Menschen draußen, die das nicht kennen. Was verbirgt sie da genau dahinter?
0: Ja, ja das ist also, ich wollte jetzt wirklich ganz ausführlich auch ansprechen. Dieses Senioren ins Netz. Es ist schlicht und einfach eine Gruppe von Senioren. Wir sind so ja, knapp zehn Leute, die alle natürlich sehr affin sind und mit den Dingen hier umgehen können. Und unsere Idee war folgende: nämlich eine Beratungsgruppe sozusagen aufzubauen, die Senioren berät wenn sie halt den Computer und, gut, das hat sich in den zehn Jahren jetzt auch ziemlich verändert, Heute beschäftigt sich keiner mehr mit dem Computer oder wenige, sondern eben mit Smartphone und Tablet. Und es gibt praktisch kommerziell, wenn es rumschaut wird, wirst es sofort als sagen, kaum Angebote, dass man sagt, jetzt habe ich da so ein Smartphone gekriegt und ich weiß gar nicht, was soll ich denn da tun damit, wie geht denn das überhaupt? Und die, diese Fragen, diese Bedürfnisse zu beraten, zu befriedigen, das ist unser Ziel. Ich muss hier an der Stelle auch die Stadt Ingolstadt natürlich loben. Es gibt ja dieses Bürgerhaus im Neuburger Kasten, mehr Generationenhaus. Und die Stadt hat uns dort einen Rechnerraum zur Verfügung gestellt und versorgt uns mit der Hardware die wir brauchen. Über den Bürgerhaushalt ist das alles gut zu kriegen. bin auch, wenn ich das so nebenbei sage, ja, Mitglied im Bezirksausschuss und äh, Bürgerhaushalt, äh, kann man da also gut äh, Dinge beantragen. Äh, und versorgt uns also nicht nur mit, äh, mit dem Raum, sondern auch mit der Logistik. Und da haben wir, fange wir mal an mit zwei Vormittagen, Montag und Donnerstag, Vormittag, da sitzen wir drin und warten auf die Leute, die kommen, der hat seinen Rechner unter den Arm und sagt, der Bildschirm ist grün, ich weiß gar nicht mehr, was soll ich denn jetzt tun? Oder äh, hier ist ein Smartphone, das ich, Aber ja, was mache ich denn dann hinterher? Also es ist so eine Beratung und was eben das ganz Wichtige bei der Gruppe ist und äh, das genießen die Leute, weil wir auf Augenhöhe, wenn ich das schon so benutzen darf, äh, sind in, auch im Alter her. Es ist keine Scheu sozusagen, die Frage zu stellen, die, die mir am Herzen liegt, weil der, der mir gegenüber sitzt, aus der gleichen Gruppe stammt, also Altersgruppe stammt. Weil in den anderen Fällen ist es ja meistens so, dass die Oma oder der Opa kriegt das Smartphone von den Enkeln geschenkt, weil die kriegen ein neues, das andere kriegt also die Oma. Aber wenn Kinder oder Enkelkinder was erklären, dann sagen die, ja schau hin, da tippst du da, da, da und da und so weiter und, und dann geht es schon. Ne? Und das, das versteht man nicht. Das ist nicht die richtige Möglichkeit, das zu erklären, weil da gar nicht, natürlich die Jungen gar nicht das Gefühl haben, was, was weiß der denn nicht. Ne? Und das ist also die, erstens einmal die Idee gewesen. Und das muss ich auch sagen, das ist auch der Erfolg des Ganzen. Wir sind also da völlig ausgelastet und freuen uns für, natürlich über jeden, der, der kommt und der da seine Fragen stellt. Das ist der eine Teil. Und es kommt dann natürlich zu dem, noch ein zweiter Teil dazu. Und das ist der soziale Aspekt. Man hat dann einfach tatsächlich einen Ansprechpartner. Und gerade ältere Leute haben das natürlich absolut notwendig. Und wenn ich so ein Extrembeispiel erzähle, dann kann man sich das auch vorstellen, wo der soziale Aspekt liegt. Da kommt jemand und sagt, hat einen Rechner unter den Arm und sagt, ja, ich müsste da jetzt eigentlich mein Bankgeschäft oder mal die Bank mal wieder anschauen oder das. Aber ich weiß überhaupt nicht, wie das geht. Das hat nämlich alles mein Mann gemacht. Und der Mann ist jetzt gestorben. Und dann stehst du da. Ne? Die Dame wusste nicht einmal das Passwort, um den Rechner einzuschalten. Ne? Und wenn man so jemandem dann hilft, dann sieht man nicht nur, dass der dann glücklich ist, das ist der Nebenaspekt, sondern wo gehe ich, würde ich kommerziell hingehen, um mir das machen zu lassen? Das gibt es nicht. Schlicht und einfach. Oder wenn ich, wenn ich wirklich einmal empfinden würde, dann wäre das nicht bezahlbar. Und das ist der Punkt, den wir von Anfang an gesehen haben. Und das ist auch, ist auch tatsächlich der, die Erfolgsschiene schlechthin. Und ich hoffe, dass wir das noch lang genug so machen können. Naja, es kommen immer wieder neue Trainer mit zu unserer Gruppe. Also das wird sich auf jeden Fall noch ein bisschen hinziehen. Aber wie gesagt, das ist ein reines Ehrenamt von all denen, die hier mitmachen. Natürlich auch eine Win-Win-Situation, weil ich bin auch glücklich, wenn ich am Vormittag was zu tun habe. na, also ist nicht nur was zu tun habe, ich habe genügend zu tun, aber eben eine, die Idee verwirkliche, die ich mir eben vorstelle, wie äh, sich äh, ein sehr hoher Anspruch, aber trotzdem, äh, wie ich mitwirken kann, unsere Gesellschaft ein bisschen nicht zu verändern, sondern mhm. zu begleiten. Super.
1: Ja, also finde find ich stark, weil, dass du gleich die zwei Aspekte ansprichst, weil das haben wir ja vorhin auch gehabt, äh, schon mit dem einen ist das Thema Skills, ja, Kompetenzen sich aneignen für die digitale Welt. Und das andere ist der soziale Aspekt. Dass man sagt, ich brauche mich nicht schämen, ja, und ich spreche da eben mit mit Gleichgesünden. Und äh, das, das glaube ich ist ein ganz ein wichtiger Aspekt. Und er spricht vielleicht auch noch die, die gleiche Sprache wie ich. Und äh, jetzt habt ihr ja aber auch, so wie ich es verfolgt habe, äh, in Zeiten von Corona praktisch das Thema. Digitalisierung mehr spinnen müssen und was ich jetzt gesehen habe, eben auch in der Recherche, ihr habt einen eigenen Jitsi-Meet, einen eigenen ja. Server gebaut. Vielleicht magst du da nochmal was dazu ja. sagen, weil das ist ja auch was, wo sich jetzt sage ich jetzt mal, nicht einmal der Otto-Normalverbraucher hintraut und ihr habt es trotzdem gewagt, ja. das zu tun.
0: Ja, das haben wir gewagt zu tun, vor allen Dingen, da muss ich also wirklich sagen, nochmal, ich habe es vorher das Lob, für die Stadt und die Stadtverwaltung schon aussprochen, beziehungsweise jetzt auch mal erwähnen, die Mitarbeiter im Bürgerhaus. Da gibt es sehr kompetente Mitarbeiter, die uns da helfen und dann die Ideen auch entwickeln. Also der Surfer, das haben wir also nicht selber gebaut, sondern eine der Mitarbeiterinnen hatte die Idee und gut, das wird dann natürlich von der Stadt also von der Stadtverwaltung und vom EDV-Amt und wer da alles dahinter steckt, dann tatsächlich auch umgesetzt. Und dann haben wir eben jemanden, der das auch einrichtet und da mithilft oder ich helfe dann ein bisschen mit. Ich käme ja war ja Systembetreuer, käme natürlich auch ein bisschen aus. Aber die, die Ressourcen, die natürlich notwendig sind, ja auch, weil man ja die Geräte ja kaufen muss, bereitstellen muss. Das wird von der Stadt Ingolstadt hier bereitgestellt. Äh, Gerade das Bürgerhaus ist da sehr, sehr kooperativ. Äh, und äh, ja, und in dem Rahmen äh, ist es dann natürlich auch so, dass wir bundesweit äh, auch tätig sind. Es gibt ja diese Gruppe oder die, die Initiative Digital Kompass von der Bundesregierung, vom Familienministerium. Und da sind wir als Leuchtturmprojekt äh, auch ausgewählt worden seit einiger Zeit. Das heißt, also, wir werden immer wieder angesprochen, äh, um andere Gruppen innerhalb Deutschlands dann zu beraten, was man denn machen sollte, um diese Idee, die da bei uns geboren worden ist, äh, eben weiterzutragen. Und äh, ja, das äh, gibt es also vielerlei Kontakte. Äh, und äh, das ist also schon auch für uns äh, eine schöne Sache, äh, dass wir da nicht so alleine sind, äh, sondern dann natürlich auch wieder Ideen von anderen kriegen und dann äh, das wieder umsetzen können. Also so kann das auch weitergehen. Hm? Also da... Äh, äh, ist, ist natürlich absolut notwendig. Äh, die andere, das höre ich also von vielen oder manchen Gruppen, wenn sie ganz alleine gestellt sind, äh, dann hat man natürlich ein Problem, weil man halt einfach die Technik halt einfach auch braucht. Und da muss man einmal Fachleute haben. Eines ist noch, kann ich erwähnen, wir haben, was in Ingolstadt dann anschließend ein bisschen weiter ausgebaut worden ist, haben freies WLAN, also dieses sogenannte Bayern-WLAN gekriegt. Da hat die Staatsregierung einmal gesagt: Also da können wir in Ingolstadt beginnen. Die brauchen das und das funktioniert ganz gut das Ganze. Hm?
1: Ja super. Ja also ich finde das finde das echt super, wirst du also die ganzen Themen, die du ansprichst, das kann man ja praktisch eins zu eins in die Arbeitswelt übertragen, weil ich sag Gemeinsam schaffst du mehr als wie einer allein. Du musst da immer gucken, dass du ein paar Verbündete für deine Ideen äh, kriegst. Ähm, das darf mich nochmal interessieren, weil du vorhin gesagt hast, sind wir so ein Stamm und trotzdem gibt es dann immer wieder nachwachsende Rohstoffe, sage ich jetzt einmal. Äh, wie macht denn das mit dem also Neudeutsch-Onboarding-Einarbeitung? Gibt es dann da einen gewissen... Plan oder wo du sagst, ja, das das passen oder äh, auf das muss ich aufpassen, wenn, ich da, wenn da jemand passen muss, weil der braucht ja sowohl auch den sozialen Aspekt, wo du vorhin gesagt hast, Gespräche, Gespräche führen und das Digitale. Wie magst du das?
0: Mhm. Ja, also da muss ich jetzt ehrlich sagen, da gibt es überhaupt keinen Plan. Äh, das läuft, ja. Ich weiß auch nicht, warum das eigentlich völlig problemlos läuft. Es kommt äh, einfach jemand dazu, du äh, stellst also fest, äh, der hat auf irgendeinem Gebiet dieser digitalen Welt ja. eine Kompetenz. Ne? Es muss ja nicht immer die gleiche sein, sondern er ist Spezialist für dieses oder für jenes, gerade von seiner Arbeitswelt her. Also ich kann sagen, wir haben einen, der war äh, am Tower in Manching und hat äh, den, den die ganzen äh, Programme da äh, geschrieben und dann andere war bei einer Raffinerie und hat äh, hier mit den Rechnern gearbeitet. Und äh, es kommt da einfach auch wieder auf den sozialen Kontakt hin und dann, dann entwickelt sich das. Und sagt man, ja, das, der passt und das Gefühl habe ich oder das haben die anderen und er hat selber auch das Gefühl. Und äh, man muss da natürlich äh, schauen, Es sind ja wir sind ja alle in der Situation, dass wir einen riesengroßen Vorteil haben. Wir können selbstbestimmt arbeiten und selbstbestimmt unsere Zeit einbringen. Äh, ich will es einmal ganz extrem erzählen. Ich habe ganz am Anfang das einmal ausgemacht und gesagt, es ist ganz selbstverständlich, wenn wir unsere Stunden anbieten oder auch unsere Kurse, wir haben ja auch Kurse, richtige Kurse, dann ist klar, dass ich dann jeden Mittwochnachmittag da bin und das auch mache. Aber wenn ich mal nicht da bin, dann muss ich weder erklären, warum ich nicht da bin, noch muss ich erklären, äh, wann ich wiederkomme oder so, sondern es hat halt einen Grund und ich bin jetzt nicht da. Und die anderen, die ersetzen das dann. Die sagen, naja, dann übernehme ich den Kurs an dem. Und das funktioniert fantastisch. Und solange wir diese, äh, dieses selbstbestimmte Arbeiten haben können, solange wird, geht auch unsere Gruppe nicht auseinander. Gut, wir haben ein paar, die halt auch weg sind. War mal einer, der war lange, einige Zeit da. Dem hat es dann nicht mehr gepasst. Da hat er heute halt aufgehört. Es sind auch welche... Sie sagen, jetzt habe ich es ich einfach nicht mehr, man wird ja auch nicht jünger bei dem Ganzen. Äh, aber andere weiten ihr Dasein und ihr Mitarbeiter aus, weil sie so Spaß haben an dem Ganzen äh, und eben auch merken, dass es nicht nur äh, das ist, dass man den anderen was gibt, sondern dass man selber eben auch was hat. Gut, äh, dieses selbstbestimmte Arbeiten ist der riesengroße Vorteil, desjenigen, der in Rente ist, oder Pensionist ist, äh, in anderen Zeiten. Früher habe ich immer einen Antrag stellen müssen, ne, wenn ich nicht da bin. Ich nicht mehr. Gott sei Dank. Hm? Äh, also, seid, äh, freut euch drauf, wenn das mal kommt, <lacht> äh, weil, äh, wenn man es dann noch schafft, äh, dass man dann noch Aufgaben hat, äh, die man sich selber einbildet. Ich habe mir auch gesagt, das wäre doch was. Das ist eine Idee, die führen wir durch. Und das funktioniert. Vielleicht habe ich später mal noch andere Ideen. Genau. Ich, ich glaube,
1: ich glaub, man sollte nicht warten. Also, das finde ich echt super, wie, wie du das erzählst und wie man sich das vorstellen kann, auch bei euch da mit dem Thema, dass einer für den anderen dann einspringt. Und das Thema sich nicht erklären müssen, sollte man eigentlich auch schon in der Arbeitswelt haben. Haben wir noch nicht. Vielleicht geht sag ich jetzt mal, der Trend dahin. Ich hoffe es äh, auch, dass man nicht unbedingt da jetzt warten muss bis zur Rente, dass man nicht, dass man selbstbestimmt arbeiten kann. Ähm, also ich versuche es auch nach bestem Wissen und Gewissen, wobei man natürlich immer wieder Zwänge hat. Ähm, äh, was mir jetzt noch zum Schluss interessieren würde, jetzt haben wir das Jahr 5.5., genau 2020, ähm, wenn wir ein bisschen in die Zukunft blicken, man es ist ja schwierig, äh, in Zeiten wie diesen, es äh, war schon immer schwierig, in die Zukunft zu blicken. Wenn du jetzt so in den Mai 2021 schaust, was wünschst du dir denn dann für Ingolstadt? Was sollte denn das hingehen? Mit deiner Gruppe oder mit dir selber, dass du noch gesund bist? Oder?
0: Mhm. Ah ja. Naja, dass man gesund bleibt, das ist natürlich ganz wichtig. Äh, Wo es hingehen soll, jetzt mit meiner Gruppe, dass wir es tatsächlich auch schaffen, wenn neue Entwicklungen da sind. Also da wieder mitmachen. Vielleicht als Beispiel, in den zehn Jahren, die es uns jetzt gibt, wir haben einen Computer angefangen. Den Computer könnte man schon bald nachschmeißen, weil man bloß noch Smartphones oder Tablets benutzen. Es wird uns hoffentlich gelingen, wenn die Entwicklung weitergeht, dass es dass wir auch da wieder dabei sind. Äh, dann würde ich, an dem arbeite ich, oder wir beide, wir alle miteinander eigentlich, äh, dass wir die beiden zurzeit ein bisschen auseinanderdriftenden Gruppen, alt und jung, äh, ja mehr zueinander bringen. Gerade die digitale Welt bietet da Chancen, weil wir eigentlich merken, äh, dass... Äh, ja wir vielleicht raten raten können äh, rat geben können dass man den sozialen aspekt äh, in unserer gemeinschaft in unserer gruppe nicht vergessen äh, und da vielleicht noch ein bisschen mehr äh, drauf ist das nicht so alles in facebook abwandert und und äh, ja so äh, oberflächlich wird und bleibt äh, naja ansonsten diese die Arbeitswelt oder das, was jetzt auf uns zukommt, ich will jetzt gar nicht, ich kann nicht drauf eingehen, weil es viel zu umfangreich ist. Aber die Krise, die wir gerade durchstehen, die wird noch einiges fordern von uns. Und wenn wir da als Ältere auch ein bisschen mithelfen und ich habe ja noch jetzt persönlich, kann ich auch noch dazu sagen, natürlich in der Kommunalpolitik auch noch ein bisschen was zu tun. Äh, vorher schon mal erwähnt, ein bisschen also im Bezirksausschuss bin ich als Mitglied. Äh, und äh, da ist nicht nur politisch ein Umbruch, sondern es wird ganz sicher gesellschaftspolitisch ein Umbruch sein. Ich hoffe, dass unsere Wirtschaft äh, wieder auf die Füße kommt. Äh, und äh, ja, da müssen wir zusammenarbeiten, weil wir dürfen uns gerade, also Altersversorgung, Rentensituation, Wohnungssituation, äh, da dürfen wir nicht gegen die Jungen arbeiten, sondern wir müssen mit den Jungen arbeiten und die Jungen müssen mit uns arbeiten, weil sie werden auch mal älter werden.
1: Hm. Ja, also das ist jetzt ein schöner, schöner Schlussbogen, mehr, was du sagst eben gerade, immer Wohnen und, und ge, also gerechte oder Zusammenarbeiten oder eine einigermaßen gerechte Verteilung der, der Güter und dann man einfach sagt, was kann der gut und was kann ich von dem lernen und der kann der Junge vom Alten lernen und der Alte vom jungen ähm, Ich glaube, da, da können wir noch einiges bewirken und ich glaube, da liegt es an jedem selber dann einen Schritt auf den anderen zuzugehen und äh, da bin ich hundertprozentig bei dir, dass man einfach sagt, ähm, wir können die Zukunft nur gemeinsam gestalten und dort, dort brauchen wir jeden, jeden von denen, so jetzt mal fast 150.000 in Ingolstadt, ob schwarz oder weiß, ob jung oder alt, ähm, jede Schicht und ich glaube, äh, mit Menschen wie dir, glaube ich, hat man das halt wieder super gemerkt und, und Spaß gemacht, dass, dass man was, ähm, aus sich selber heraus, aus, als Einzelner bewirken kann und das, das freut mir einfach, wenn man da jetzt so Menschen erwischt und, und äh, da den Geist ein bisschen weiter treiben kann, dass man sagen kann, jeder kann von sich aus mit seinen Mitteln, die er hat, weil Smartphone hat jeder, ähm, hat es Großes bewirken. Und äh, ein Mund, ein Kopf oder ein Hirn hat auch fast jeder ein Herz. Da kann man auch auf einen anderen zugehen und, und äh, einfach da sich bei euch einmal einklinken oder mal mitmischen oder wie auch immer oder mal
0: vorbeischauen und, und Servus sagen. Jawohl, wir haben keine Altersbeschränkung. Also ich muss keiner Ausweise herzeigen. Es war mir wirklich eine große Freude, dass ich die Möglichkeit gehabt, gehabt habe, jetzt da ein paar Gedanken loszuwerden.
1: Ja super. Also mir sagt frei, ich sage danke und wie gesagt, bleib gesund und ähm, wir hören Sie ja. und verlinken auf alle Fälle auf, auf
0: den halt Jawohl, alles klar. Also. Jawohl, danke, danke schön. Ja. Und Ade.